0: Yle Podcast. Tervetuloa. Tämä on Mitä vielä, Ronja Salmi. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Emmy Valentin. Moikka. Tämä on toistaiseksi viimeinen podcast, mikä tehdään tällä kokoonpanolla, mutta ei sen häiritä ja uskotaan siihen, että palaamme vielä studioon ja käsitellään tänään empatiaa. Miten minä keskeisyys vaikuttaa empatiaan? Saadaan myöhemmin tässä jaksossa vieraaksi Silja Martikainen, psykologian tutkijatohtori. Hän on mukana Helsingin yliopiston tutkimusprojektissa, joka keskittyy empatian ja vuorovaikutuksen tutkimiseen tosielämän tilanteessa. Eli empatian asiantuntija saapuu studioon. Mahtavaa. Tämä podcast on jatkanu aina siitä, mihin edellinen, mitä Mietit Ronjasalmin jakso päättyy ja viimeksi jaksossa puhuttiin siitä, että ollaanko me itsekeskeisiä ja ehkä jopa itsekäämpiä kuin edelliset sukupolvet. Milleniaaleista oli puhetta ja ehkäpä jopa voidaan sanoa, että milleniaali tai mun sukupolvi – on vähän itsekeskeisempi ja itsekkäämpi kuin edelliset sukupolvet. Osittain myös sen takia, että siihen on mahdollisuus. On enemmän vapautta päättää itseä ja tehdä omanlaisia valintoja ja sitä kautta myös sitten ehkä keskittyä itseensä. Selfikulttuuri ja sitten toi somemaailma on nähty myös sellaisena ehkä itsekeskeisyyden ja itsekyyden jotenkin multihuiventumana ja Erityisesti kun puhutaan milleniaalien itsekyydestä, niin sit puhutaan tästä somekeskittymisestä ja muusta. Ja sitten on myös uutisoitu, että somen myötä
1: empatia olisi vähenemässä. Mitä sä ajattelet siitä, Emmi? No äkkiseltään se kuulostaa aika hurjalta. Empatia ainakin näin niin kuin kansankielessä tuntuu tarvittavalta ja tarpeelliselta. Ajattele maailmaa ilman empatiaa tai empaattisia ihmisiä, niin kyllä se vähän kalsalta kuulostaa. Mun kaveripiirissä
0: jotenkin onkin aika paljon sitä, että some vähentää empatiaa, some vähentää empatiaa ja somen syytä on se, että ihmistä ei enää pysty samaistumaan toistensa tunteisiin ja on kylmiä ja julmia ja maailma polarisoituu, koska some ja empatian puute. Mutta itse asiassa, kun mä vähän tongin tätä asiaa, niin nämä otsikot, mitkä revittiin tuossa vähän aikaa sitten siitä, että some vähentää empatiaa, niin ne ei ole ihan paikkansa pitäviä. No kerro lisää. Mä luin, luin tota nyt.fiinjutusta jutusta ja sitten myös ylenjutusta, jotka on julkaistu tuossa viime vuoden puolella sitä, että se, että vähentääkö some-empatia, niin siitä ei itse ole mitään kauhean kattavaa tieteellistä näyttöä. Että on alustavasti tutkittu asioita, mutta ei ole vielä olemassa mitään sellaista kunnollista dataa, jonka perusteella voitaisiin sanoa, että näin nyt tosiaan on. tämä on mun tosi tärkeä pointti. Ylipäätään huomata, että se, että joku otsikko tehdään, että some vähentää empatiaa, niin se ei välttämättä ole kauhean paikkaansa pitävä tieto.
1: No nuorisohan on aina ollut pilalla ja tulee varmaan aina olemaan, mutta että jos tälle pohjalta pohdiskelen tätä, niin, niin – Kyllä olen huomannut sen, että kun on tarkoitus nähdä kavereita ja, ja osoittaa empatiaa ja, ja olla normaali kanssa käymisessä, niin monesti niitä tilanteita häiritsee se, että meillä on samaan aikaan se puhelin vähintäänkin siinä pöydällä ellei kädessä. Että kyllä se varmaan jollain tavalla kommunikaatioon voisin uskoa, että on vaikuttanut. Mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, että on kiinnostavaa myös ajatella tätä eri kulttuureiden kannalta, että kun ollaan puhuttu, että me suomalaiset ollaan vähän tuppisuita ja meidän on vaikea ilmaista meidän tunteita, niin ainakin mä oon huomannut omassa lähipiirissäni ja perhepiirissäni, että ehkä tämä some ja tämän tyyppiset kanavat on myös mahdollistanut erilaisen ikään kuin että se on ikään kuin pienempi kynny, Lähettää sydänemoji tai pusuemoji tai ehkä jopa sanoa sinne jotain halipusi-pusi. Onko tämä sitten empatia, niin ehkä siitä kuulemme myöhemmin lisää.
0: Nämä empatiatutkimukset, mitä on tehty, niin tutkija Katri Saarikivi kertoi tässä nyt.fin haastattelussa, että on yksi tutkimus, jonka mukaan empatiataidot olisivat vähentyneet 70-luvulta lähtien ja samaan aikaan internetin käyttö on lisääntynyt. Saarikivi tosiaan sanoi, eikä kuulostanut järin vakuuttuneelta nyt.fi-jutun mukaan. Ja sit erässä tutkimuksessa nuoria raahattiin kahdeksi viikoksi luontoleirille, jossa ei saanut käyttää mitään sähkölaite- sähkölaitetta tai somea. Ja sitten verrattuna verrokkiryhmään, luontoleiriryhmän tunnettaidot paranivat. Mutta tämän tutkija Kateri Saarikiven mukaan se nyt ei vielä ole mitenkään kauhean kattavaa dataa, että jotta jotain todellista syytä voitaisiin siitä löytää, niin tutkimus pitäisi toistaa. Ja se, että siellä on kasvotusten ollut tekemisissä ja hengattu luonnossa, niin varmaan siellä on mieli parantunut ja tunnetaidot parantunut. Mutta se ei vielä kerro siitä, että somettomuus olisi vastaus siihen empatiavajeeseen, mistä on ehkä on puhuttu. Mm. Mutta sen sijaan me ollaan tiedetty, että internet on aika ongelmallinen väylä välittää tunteita, koska sieltä jää niin paljon asioita pois. Että sä tosiaan mainitsit sen, että voi lähettää emojia ja voi lähettää pusujuttuja, mutta sitten taas toisaalta niin esimerkiksi kosketus tai silmiin katsominen ja sellaiset aika oleelliset asiat, jos halutaan oikeasti luoda kontakti toiseen ihmiseen, niin nehän ei siellä kauhean hyvin
1: välity. Niin, toi on kiinnostavaa näin maalikon näkökulmasta, että mitä se semmoinen väreily, mitä ihmisten välillä tapahtuu, on silloin, kun me tavataan toisiamme kasvotusten. Voiko esimerkiksi videopuhelu ikinä korvata tätä?
0: Niin, onhan olemassa myös niitä seksileluja, jotka värisee sitten oikealla tavalla, tai että sä voit yhdestä paikasta vähän värisyttää ja toisessa paikassa se värisee sitten sillä tavalla, mutta en sitten tiedä, että... Onko ne edes millään tavalla sitten kuitenkaan verrannollisia? Että tokihan se värinä varmaan hyvältä tuntuu, mutta että ei siinä varmaan samalla tavalla oksitosiinia eritä kuin sitten se ihan perinteinen
1: seksin harrastaminen. Sitten toisaalta on kiinnostavaa nyt, kun me eletään niin tätä tekoälyn kehittymisen aikaa. Mä olen varmaan aikaisemminkin näissä lähetyksissä puhunut näistä jo kuuluisaksi tulleista tota, hyljeroboteista tai kuutteja, ne on. Sulla joita... on joku juttu noihin
0: hyljerobotteihin? Mä
1: haluaisin sellaisen. <köhön> Koska äh, olen ymmärtänyt, että näitä käytetään muun muassa vanhustenhoidossa nykyään aika yleisesti, että et, tota, et sä voit saada tämmöisen – Robotti hylkeen syliin ja pajaila sitä ja, ja ilmeisesti en tiedä, onko silläkään mitään tekemistä empatian kanssa, mutta jotenkin se tuntuu rauhoittavan. Tai sitten jos me mennään niinku tuonne seksimaailman puolelle, niin onhan meillä ollut näitä tämmöisiä niinku real doll-ilmiöitä jo kauan, joita markkinoidaan sillä, että real dollin äh, iho tuntuu kuin idolta. Voiko tämä korvata koskaan aitoa äh, verenkohinaa pamppailevaa sydäntä.
0: Niin, sitten jos mennään ihan siihen, että pitää empatia todellisuudessa on, niin Wikipedian mukaan empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet. Tuo on sun robottiesimerkki esimerkiksi, niin Voit sä niinku ymmärtää, mitä robotti tuntee. Onko
1: robotilla tunteita? Menee aika monimutkaiseksi. Niin, ja täästämiseksi niin tyyppiseksi, että, että kuinka pitkälle tekoäly esimerkiksi voi kehittyä, että voiko tekoäly olla rinnastettava jossain kohtaa sitten ihmisen aivotoimintaan tai mennä jopa sen yli. Sitten toisaalta mä miettinyt sitä, että puhutaan myös, että onko eläimillä tunteita. Itse ajattelen, eläimillä on tunteita, mutta että kuinka syvällisesti he oikeasti vaikka kokevat meidän tunnetiloja silloin, kun me ajatellaan, että voi, että siinä sen napittaa mua ja lohduttaa, kun näkee, että, että mä oon surullinen, mutta että todennäköisesti hän käyttäytyy vaan niin ahdistuneesti. Mua siis myös se, että meillähän on niinku puhekielessä äh, jälleen niin tavattu tällaista, että me saatetaan äh, määritellä tai luonnehtia jotakuta eläjää kuin robotiksi. Eli, eli tavallaan saatko kiinni, mitä tarkoitan, Et mikä, mikä oikeus meillä on sitten myöskään tulkita toinen toisiamme kuinka syvällisesti me voidaan nähdä sitten niin kuin päältä päin tai käytöksen perusteella sitä vaikkapa em- empatiakykyä. Ja viimeksi robottiin
0: verrattiin ihmistä julkisesti tässä Susanna Koskikeisissä, kun hän ei osoittanut empatiaa pitkäaikaistyötä kohtaan tässä A-studion kuplaohjelmassa, vaan käyttäytyi kuin tunteeton robotti. ja Siitä lähti meemme liikkeelle. Et mehän myös yhteiskunnassa rankastaa niitä ihmisiä, jotka eivät osoita empatiaa. Tervetuloa studioon Silja Martikainen, psykologian tutkija tohtori. Kiitos. Sä tutkit empatiaa. Kertko ihan meille maalikoille, että miten se käytännössä tapahtuu?
2: Joo, eli mä työskentelen Helsingin yliopistossa kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä ja meillä on tällainen tutkimusprojekti, missä on mukana yritysyhteistyökumppaneita. Ja me ollaan kiinnostuttu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja empatiasta siinä vuorovaikutustilanteessa ja siitä, että miten empatia näkyy ihan fysiologisesti ja aivojen tasolla ja miten sitä voitaisiin myös tukea.
0: Mulla tuli tuolla Instagramissa eilen kysymyksiä sulle ja haluaisin ensimmäisenä niistä kysyä, että omaksutaanko empatia vanhemmilta ää, kautta ympäristöstä vai onko se niin sanotusti ohjelmoitu meihin?
2: Hyvä kysymys. tai on varmaan sellainen, mistä monet tutkijatkin on tosi kiinnostuneita ja se, mitä nykyään ajatellaan on, että, että Jo syntyessä meillä on paljon sellaisia valmiuksia, mitkä tukee meidän vuorovaikutusta. Pienet vauvat on jo kiinnostuneita toisista ihmisistä paljon enemmän kuin muista asioista ympäristössä. Ja he esimerkiksi matkii toisten ihmisten ilmeitä ja nauttii vuorovaikutuksesta. Ja ajatellaan, että että nämä taidot on sellaisia, jotka... Sitten tarvitsee sitä merkityksellistä vuorovaikutusta
1: niin, että ne voisi kehittyä lapsuuden aikana. Eli molempia tarvitaan. Kerrotko vielä tutkijan näkökulmasta, että mitä se empatia määritelmänä oikeastaan on? Mitä sillä tarkoitetaan?
2: Joo, eli empatia on kokoelma, tämmöisiä ajattelun taitoja, joiden avulla me voidaan ymmärtää – sekä itseämme että toisia ihmisiä. Ja oikeastaan ajatellaan niin, että että empatia jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joita osittain myös tukee eri mekanismit jo ihan aivojen tasolla. Ja yksi näistä on on tällainen ajattelun ja tunteiden ymmärtämisen ja niiden Eli eli tämmöisen niin kuin mentalisaation alue, eli se, että me voidaan miettiä ja tehdä arvauksia toisten ajatuksista ja tunteista ja siitä, että miten ne vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, pystytään pitämään toisen mieli meidän mielessä. Ja sitten taas toinen osa-alue on tämmöinen niin kuin kokemuksellinen alue. Eli me voidaan ihan fyysisesti kokea, ikään kuin asettua toisen ihmisen asemaan tietyllä tavalla. Se on jopa tämmöistä aika refleksinomaista. Että jos mietitään vaikka jotain haukotuksen tarttumista, niin siinä on esimerkki tämmöisestä niin kuin empatiaprosessista. Eli jollain tavalla se toisen ihmisen fysiologia myös herättää meissä vastaavanlaisen fysiologisen vasteen. Eli silloin, jos toista ihmistä sattuu, niin usein mekin tietyllä tavalla myös tunnetaan se tai koetaan se, mitä toinen ihminen tuntee. Ja nämä molemmat alueet sitten taas tukee empaattista motivaatiota. Eli sitä, että kun me ymmärretään toisen ihmisen tilanne, niin usein myös pyritään
0: auttamaan toista ihmistä ja helpottamaan toisen ihmisen oloa. Se oli tämä kolmas osa-alue. Joo, kyllä. Moni, moni mun Instagramissa myös pohti sitä, että onko empatia loppujen lopuksi aina... Itsekästä toimintaa. Että kun me käyttäydytään vaikka empaattisesti, niin onko siellä taustalla kuitenkin halu itse jotenkin hyötyä siitä tilanteesta vai onko empatia aina, aina vilpitöntä? Hmm, Tämä on hyvä,
2: tällainen aika filosofinenkin kysymys. Ää, tietyllä tavalla mä ajattelisin, että se ehkä on jollain tavalla itsekästä toimintaa, mutta se, että onko se paha asia, että se on itsekästä toimintaa, niin mä en itse ainakaan näkisi niin, että, että sehän on niin kuin jotenkin lohdullista, että me koetaan itsekin hyvää oloa siitä, kun me autetaan toisia ihmisiä. Ja mä ajattelisin, että, että siihen voi liittyä näitä molempia.
1: Mä mietin tuossa tota, tätä ohjelmaa suunnitellessa, että... Empatia mielletään ehdottomasti plusmerkkisenä sanana, mutta voidaanko empatiaa nähdä myös jotenkin negatiivisessa valossa? Voiko olla vaikka liian empaattinen? No se ainakin tiedetään, että että jossain tilanteissa...
2: Esimerkiksi auttamistyössä ihmiset voi uupua aika paljon siitä, että sä olet paljon tekemisissä hankalissa tilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ja puhutaan tämmöisestä uupumuksesta eli, eli sellaisissa tilanteissa ajattelisin, että, että pidemmän päälle se voi alkaa vaikuttaa myös ihmiseen niin, että hän alkaa jollain tavalla vähän sammuttelemaan niitä empatiamekanismeja, mikä voi sitten taas tietysti... Ihmisen kannalta olla
0: haitallistakin ja voi haittaa stressiä ihmiselle. Jos me ajatellaan, että me eletään tällä hetkellä ehkä sellaisessa itsekeskeisessä tai minäkeskeisessä kulttuurissa, niin mä tuossa aikaisemmin kerron noista empatiatutkimuksista, mitä olin löytänyt. Mitä sä ajattelet siitä, että onko empatia nyt tällä hetkellä jotenkin vähenemässä meidän kulttuurissa?
2: Joo, mun mielestä oli tosi hyvin tiivistetty tutkimustietoa tuossa sun kommentissa. Itse ajattelen aika samalla tavalla, että ei ole vielä mitään sellaista hirveän selkeää näyttöä siitä, että esimerkiksi netti vähentäisi empatiaa. On just näitä muutamia tutkimuksia, mutta ehdottomasti tarvitaan vielä lisätietoa. Ja mä ajattelisin niin, että että jos puhutaan vaikka netistä empatiasta, niin On tosi paljon kiinni siitä, että mitä siellä netissä tehdään, että millaisia ne vaikutukset on. Ei voida sanoa niin yksiselitteisesti, että nyt koska käytetään enemmän nettiä, niin empatia vähenee.
0: Minkä takia te olette halunneet lähteä tutkimaan empatia? Miksi se on ajankohtaista? No mä ajattelin, että se on ajankohtaista
2: ehkä sen takia, että se on sellainen... Taito, mitä ei voi automatisoida. Se on jotenkin sellainen inhimillinen taito, mitä varmasti tullaan tarvitsemaan aina. Ja ehkä nyt kun puhutaan paljon siitä, että työtehtävät automatisoituu koko ajan ja, ja niin kuin monet sellaiset asiat, mitä ihmiset ennen teki, niin koneet voi tehdä ne. Niin silloin tällaiset asiat kuin empatia ja, ja luovuus ja yhteistyö on taitoja, joita ei voi automatisoida. Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, että niitä automatisoidaan, niin silloin niiden merkitys koko ajan myös työelämässä kasvaa.
1: Niin, puhuttiin paljon just tekoälystä. Mikä sun ajatus siitä on, että voiko tekoäly kehittyä koskaan ihmisen tasolle? En osaa sanoa. Ehkä siis, se tulevaisuudessa joskus
2: ollakin mahdollista, mutta tällä hetkellä ollaan hyvin kaukana sellaisesta tilanteesta.
0: Jos ajatellaan arkielämää, niin mulla tuli Instagraminkin kautta monta kysymystä siitä, että voiko empatiaa opetella.
2: Hmm, kyllä ehdottomasti voi opetella. Että, no me <köhö> vähän puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että et, et lapsuusjassa varsinkin ne vuorovaikutuskokemukset on tärkeitä ja niiden kautta harjoitellaan empatiataitoja ja ehkä vähän vanhemmalla iällä sitä harjoitellaan leikin kautta. Leikissähän lapset usein asettuu erilaisiin rooleihin, mikä on tosi tärkeää empatian harjoittelun kannalta. Ja sitten tietysti mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä tärkeämmäksi tulee se, että keskustellaan tunteista ja ajatuksista ja erilaisista tilanteista ja saadaan kokemuksia siitä, että millaisia kokemuksia toisilla ihmisillä on ja miten ne on heidän elämään vaikuttanut. Eli sellainen kaikki Toisen asemaan asettuva keskustelu ja pohtiminen. Mä myös, että vaikka kirjojen lukeminen, missä niin kuvataan erilaisten ihmisten elämää ja kokemuksia. Kaikki tällainen tukee empatiataitoja.
1: Mä paljon törmännyt sellaiseen, että ajatellaan tai ainakin puhutaan, että taide, taide ja just mielikuvitus olisi tämmöisiä tunnetaitoja, kypsyttäviä mm. asioita. Onko näin? No tietyllä tavallahan se, mitä
2: mä sanoin, tuossa aikaisemmin puhuin mentalisoinnista, niin se on mielikuvitusta, että me kuvitellaan sitä, mitä jostain toisesta voisi tuntua tai mitä joku toinen voisi ajatella. Et, et sillä tavalla kyllä mä että ehdottomasti ja ehkä semmoisissa taiteellisissa kokemuksissa ainakin joskus on nimenomaan jotenkin pyritään välittämään jotain tunnetilaa ja kokemaan myös jotain tunnetilaa, kun Katsotaan jotain teosta tai koetaan jotain teosta.
1: Eli voisiko sitten sanoa niin, että, että tota, jos sä koet itsesi jotenkin tunne kylmäksi tai, tai jotenkin niin kun huomaat, että okei, että nyt mulla on haasteita ymmärtää toisten ihmisten tunteita, niin sä voisit ihan tietoisesti puskea itseesi vaikka taiteen pariin opettelemaan toisten ihmisten tulkitsemista? No Joo, varmaan se on aika yksilöllistä,
2: mutta jos se on sellainen asia, minkä kokee itselleen mielekkääksi, niin miksi ei? Hmm. Onko empatia kulttuurisidonnaista? Äh, mä uskoisin, että, että se, ne perusmekanismit on aika yleis, niin kuin yleisiä kaikille ihmisille, mutta varmaan se, että, että miten empatia ilmenee käytännössä, niin se voi olla jonkun verran kulttuurisidonnaista. Että ehkä se, että, että kuinka valmiita me ollaan vaikka puhumaan tunteista tai näyttämään meidän tunteita, niin tällaiset asiat. Hyvin todennäköisesti on kulttuurisidonnaisia.
0: Miksi sä uskot, että just nyt puhutaan niin paljon empatiasta? No toi on kiinnostava kysymys. Mä ajattelisin, että ehkä yksi syy on just
2: tämä, minkä takia mekin ollaan kiinnostuneita empatiasta tutkimusmielessä. Että se on jotenkin tällainen inhimillinen taito, jota jotenkin ei voida myöskään tulevaisuudessa automatisoida tai mitä... Mit- Jotenkin, mitä mitä tullaan aina tarvitsemaan ihmisiltä. Ja ehkä se on sitten jostain syystä noussut noussut nyt viime aikoina, varsinkin Suomessa sitten puheenaiheeksi, että että se tulee niin paljon esiin, esiin monissa tilanteissa ja ehkä siihen liittyy myös huoli sitten siitä, että kun koko ajan on enemmän ja enemmän tällaista virtuaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutusta koneiden kanssa, jotka ei ole kauhean hyviä siinä empatiassa, niin sitten se myös nousee ihmisille mieleen, että, että, että pitäisikö tämä olla
1: semmoinen asia, mistä me ollaan enemmän kiinnostuneita. Mitä sä ajattelet, minkälainen maailma olisi pahimmillain, jos empatia täältä kuolisi? Ah. Mun on tosi vaikea kuvitella sellaista
2: maailmaa, ainakaan niin, että siinä olisi ihmisolentoja siinä maailmassa, koska se on niin keskeinen taito meille ihmisille, että sitten ehkä oltaisiin jossain, jossain täysin virtuaalisessa todellisuudessa, missä, missä kaikki vuorovaikutus olisi jotain, jotain hyvin tällaista niin kuin, automaattista ja, ja tunteetonta ja niin kuin funktionaalista, mutta siinä maailmassa ei olisi varmaan kauheasti sijaa niin kuin inhimilliselle vuorovaikutukselle tai tunteiden ilmaisulle.
1: Osaatko tutkijana sanoa, että onko tässä ajassa jotain viitteitä sellaisesta? Onko jotain tiettyjä alueita vaikka, missä näkyy selkeästi empatian puute?
2: No mä ehkä niin, että
1: Puhutaan vaikka nettikeskusteluista missä, tai vihapuheesta,
2: niin, niin ehkä nämä asiat on sellaisia ilmiöitä, missä ihmisten ymmärrys toisia kohtaan voi ainakin väliaikaisesti heikentyä. Ja, ja silloin just ollaan tämmöisissä tilanteissa, missä mä en näe sitä ihmistä, joka vastaanottaa esimerkiksi sen mun viestin. Ja mä en näe sen ihmisen reaktiota, niin silloin mä saatan kirjoittaa jotain hyvinkin tyrkeetä, mitä mä en todennäköisesti sanoiskasvatusten. kasvotusten.
0: Joo, kyllä toi on varmaan sellainen klassinen esimerkki siitä, että miten se empatia ei välity siellä somemaailmassa, että sä, nää, sä et näe sen toisen ihmisen reaaliaikaista reaktiota, sä et näe sen ilmeitä, sen eleitä, sen hengitystä. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että kun ihmiset viestii siellä ilman niitä nonverbaalisia keinoja ainoastaan sanoilla. Ja fakta on kuitenkin se, että meillä on aika paljon porukkaa, jotka ei ole mitään sanan taitureita myöskään. Et siellä on ihan hirveästi viestintää, joka perustuu sanoille ja kirjoittamiselle, toki myös kuvalle ja videolle, mm. mutta niissäkin aika usein sitten tietynlainen sanallinen viestintä korostuu, tai sitten jopa kuva, kuvakielen viestintä, eikä siinäkään ole mitään hirveän
1: pro tyyppejä kaikki. Niin ja sitten voi toisaalta ajatella, mitä vähän sivuttiin myöskin televisio-ohjelmassa, että minkälaista vaikka Instagramin kuvakerronta on, että se on tämmöinen highlight reel, että siellä on vaan niitä huippuhetkiä, että että me siellä vaikka osoittamaan ää, sellaista kuvastoa, jolla me voitaisiin saada aitoa empatiaa osaksemme. Niin ja, ja ylipäätään just se, että kun ihmiset ei ole
0: kauhean taidokkaita siinä viestinnässä, niin... Se, että kun se nojaa niin pitkälti siihen kömpelöön, kirjalliseen viestintään, josta puuttuu kaikki nonverbaaliset asiat, niin ei se nyt ole ihme, että tulee konflikteja. Mä joskus miettinyt, just tätä vihapuhekeissiä, että siellä sellaiset vähän ehkä niin pökkelösormiset kirjoittajat viestii toisilleen. Ää, tietämättömistä ja ennakkoluolisista lähtökohdista kerää jotain omaa tunnetta, sitten kokoontuu niin torille ja on jo valmiiksi siinä oman pökkelön viestintänsä aiheuttamassa tunnekuohussa ja ja se on jotenkin sellainen niin kuin tämän hetken mun mielestä tyypillinen konfliktitilanne. Mm. Ja tunne
2: vallassa on tosi vaikea yrittää ajatella sitä, että miltäköhän jostain toisesta ihmisestä tuntuu. Se on niin, niin äärimmäisessä tilassa silloin, että et sä pysty edes
0: pohtimaan sitä, että, että mitäköhän tuo toinen ihminen nyt tästä, mitä mä teen, ajattelisi. Toike on muuten tosi hyvä pointti. Onko siis tosiaan niin, että... Mitä enemmän mulla on fiilistä niin sanotusti tapissa, niin sitä huonommin mä pystyn ajattelemaan muiden ihmisten tunteita.
2: Joo, kyllä näin ajatellaan. Että tietyllä tavalla se, että jos sä oot äärimmäisen stressaantunut, niin niin sun kaikki voimavarat menee siihen omaan tunteeseen ja sen tunteen säätelyyn. Eli silloin on aika vaikea enää Pitää toisen ihmisen mieltä mielessä. Onpa kiinnostavaa. Mä en tullut ikinä ajatelleeksi tätä
1: asiaa. Empaattinen ihminen on siis ehkä niinku itse aikaan harmoninen ja balanssissa.
2: Niin ei eihän sitä aina tarvitse olla, mutta ainakin sitten sä voit pyrkiä siihen, että okei, että nyt meni överiksi, että rauhoitutaan ja sitten keskustellaan asiasta uudestaan. Että eihän sitä aina tarvitse olla täydellistä sen vuorovaikutuksen, mutta asioita
0: voi myös selvittää. Eli ton takia ne kiireiset tyypit jossain asiakaspalvelutilanteessa on ihan mulkkuja, koska... Ne ei pysty ajattelemaan, että se henkilökin on ihminen, niin ne ei pysty tuntea empotia.
2: Tietyllä tavalla joo, mun on hyvä pointti.
1: Mm. Mahtavaa. Niin tai sitten toisaalta, että jos sä oot joku niin ku, suuri johtaja siellä omassa haipissas, mm. niin sä et ehkä sit pysty näkemään sinne niin ku,
0: mm. alemmas. Mm.
2: Joo, ja se myös tiedetään, että kun luodaan tämmöisiä arvoasetelmia ihmisten välillä niin se myös heikentää sitä taitoa niin kuin asettua toisen asemaan. Et, et, et se, että että mitä enemmän ihmiset kokee olevansa samalla tasolla, niin sitä helpompi heidän on myös olla empaattisia toisia kohtaan.
1: Eli hierarkia vähentää empatiaa. Joo. Me ollaan menty tässä nyt vähän joka suuntaan suuren empatiajakson äärellä. Miten se Silja tiivistäisit nyt, jos puhutaan vielä niistä empatiataidoista, et, et Mitä meidän tulisi jokaisen ottaa huomioon, kun täällä maailmassa seikkailemme itsenämme yhdessä toisten kanssa? Mitä me voitaisiin olla empaattisempia? Pitääkö meidän olla empaattisempia? Mä en olisi mitenkään äärimmäisen huolissani
2: ihmisten empatiataidoista. Ne on taitoja, mitä meillä kaikilla on. Ne on taitoja, mitä me voidaan kehittää. Ja oikeastaan mun mielestä se kehittäminen liittyy vain siihen, että me ollaan kiinnostuneita toisista ihmisistä. Välillä voi tulla kaikenlaisia hassuja mukia, mutta mun mielestä siitä ei kannata olla huolissaan. Että tärkeintä on se, että pyritään ymmärtämään toisia ja ollaan
0: kiinnostuneita toisista. Kiitos Silja Martikainen, psykologian tutkija-tohtori. Kiitos. Kiitos myös Emmylle. Ihanaa, että olet ollut kymmenen podcastia täällä mun kanssa juttelemassa. Kuin myös. Suurin kiitos sinulle. Ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Tämä oli toistaiseksi viimeinen, mitä vielä, Ronja Salmi podcast. Kaikki aiemmat podcastit löytyy Areenasta. Niitä voi siellä suurimpaan hätään uudelleen kuunnella. Ja niistä voi kertoa myös kaverille. Instagramissa ronja.salmi seurantaan, niin tiedätte, että milloin ollaan taas alueella. Moi moi!